0: Tudo bem com vocês? Pessoal, eu estou aqui hoje para dar uma força para minha colega Larissa, então o episódio de hoje será apresentado por mim. Mas antes da gente dar início à nossa conversa de hoje, não esqueçam de nos acompanhar pelo Instagram, o arroba Processo Civil do Zero, e também a Larissa apresenta o, o podcast de Direito Civil, que é Direito Civil do Zero.podcast. Sigam também o perfil pessoal dela, que é o arroba Larissa Maltaca, e, e nos acompanhem tudo o que tem de novo nos episódios ou postagem no Instagram, não deixe de acompanhar, tá bom? Pessoal, hoje falaremos sobre o amicus curi. Amicus curi é um termo que vem do latim e significa amigo da corte e, conforme as lições de Alexandre Freitas Câmara, designa um terceiro que ingressa no processo para fornecer subsídio ao órgão jurisdicional para o julgamento da causa. Isso quer dizer que o amicus curi serve como um terceiro que é chamado ao processo para fornecer informações que sejam relevantes para a solução da causa em questão. Conforme o artigo 138 do Código de Processo Civil, o amicus curi pode ser tanto pessoa natural quanto pessoa jurídica, bem como identidade especializada e será chamado ao processo quando avaliada a relevância da matéria e especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia. O Código de Processo Civil, em seu artigo 138, exige que para a intervenção do amicus curi seja necessária a presença da representatividade adequada, isto é, Deve o amicus curi ser alguém capaz de representar de forma adequada o interesse que busca ver protegido no processo. Conforme também o enunciado 127, a representatividade adequada exigida do amicus curi não pressupõe a concordância unânime daqueles a quem representam. Esse é um trecho que eu retirei também do livro de Alexandre Freitas Câmara. Outro ponto importante a se destacar é que a decisão que solicita ou admite a participação do Amicus Curi é irrecorrível. Além do mais, pessoal, só revisando, a decisão que admite, entendeu? que solicita ou admite é irrecorrível. Além do mais, a decisão pode ser feita de ofício, ou seja, por iniciativa própria do juiz ou relator, e poderá solicitar a participação da curiae, bem como pode ser solicitada também pelas próprias partes ou quem pretenda se manifestar, ou pela própria pessoa, né, própria parte que deseja ser amicus Cure. Então, ela pode ser feita de ofício pelo juiz, né, a iniciativa, ela pode ser solicitada pelas partes ou também por quem interesse participar do processo como amicus micoscure. Situação diversa, é quando a decisão indefere a intervenção do amicus curi, que neste caso, sim, caberá recurso. E qual recurso? Recurso de agravo de instrumento, conforme o artigo 1015, inciso 9 do Código de Processo Civil. O que se deve levar em conta é que o amicus curi não é um terceiro imparcial, tal como o Ministério Público, que age como fiscal da lei. O amicus curi, possui sim parcialidade na causa, já que em muito o interessa que uma das partes saia vencedora da causa, e por isso fornecerá as informações para o judiciário. Alexandre Freitas Câmara ainda faz uma importante distinção entre o amicus curi e o assistente ao definir que a diferença é a natureza do interesse que legitima a intervenção. O assistente é titular da própria relação jurídica deduzida no processo ou de uma relação jurídica a ela vinculada. Já o amicus curi não é sujeito de qualquer dessas relações jurídicas e, por isso, não pode ser assistente. O que legitima a intervenção do amicus curi é um interesse que se pode qualificar como institucional. Muitos podem entender que a intervenção feita pelo amicus curi é igual a uma intervenção de terceiro, mas deve-se tomar muito cuidado com a comparação, já que apesar de se tratar de uma intervenção voluntária, já que o interessado pode requerer seu ingresso no processo, nem sempre será espontânea, uma vez que pode ser feita por requerimento das partes, inclusive do próprio assistente, o que faz diferir da intervenção de terceiros. De forma sucinta, a intervenção como amicus curis é voluntária, ou seja, só intervém quem quer e... Caso o convite seja feito de ofício ou por requerimento de alguma das partes, o convidado pode aceitar ou não agir como amicus curiae. Havendo autorização do juiz para intervenção do amicus curi, ou ele mesmo aceitando o convite, será intimado para se manifestar dentro do prazo de 15 dias. Além do mais, cabe destacar que a intervenção do amicus curi não altera a competência do órgão julgador. Ou seja, por exemplo, se o Amicus Curi for a União, não há transferência da competência para a Justiça Federal, tão somente pelo fato da União participar na figura de Amicus Curi. Como bem destaca Alexandre Freitas Câmara, não é autorizado ao Amicus Curi a interposição de recursos ressalvados em os embargos de declaração e o recurso contra a decisão que julga o incidente de resolução de demandas repetitivas nos termos do artigo 138, parágrafos 1º e 3 bem assim da decisão que julga recursos repetitivos. Apesar de muitas vezes a figura do amigo Cunha não ser levada muito a sério, ele é de grande importância. Sua participação no processo gera uma ampliação do contraditório, o que é de grande importância para as questões apreciadas de forma repetitiva. Por isso que, conforme bem ilustra Alexandre Freitas Câmara, o próprio Código de Processo Civil prevê a atuação do amico oscure no incidente de arguição de inconstitucionalidade, no artigo 947, no incidente de resolução de demandas repetitivas, no artigo 980, e nos recursos especiais extraordinários repetitivos, artigo 1035, parágrafo 2 Isso decorre do fato que, em todos os casos citados, a decisão proferida possui eficácia vinculante, e, como tal, exige um contraditório ampliado, resultado da participação dos mais diversos setores da sociedade, e do próprio Estado, através da figura do Amicus Curi. Então veja como foi importante analisarmos é, a figura do Amicus Curi, tanto em relação a processos e demandas repetitivas, como a sua participação na solução do próprio processo em questão. Lógico, como falamos, ele é um terceiro que não detém a imparcialidade com o Ministério Público. Ele detém sua parcialidade e quer realmente que um dos lados ganhe. Mas devido a esse interesse processual, ele acaba fazendo adicionar no processo conforme a solicitação do próprio Poder Judiciário. Através dele, ele vai trazer a assistência necessária conforme for pedido do juiz, conforme for sua intervenção. Isso trará até com uma maior celeridade, né? Busca-se essas maior celeridade justamente por estar auxiliando como amigo da corte. Pessoal, o livro utilizado, vocês perceberam que eu utilizei somente Alexandre Freitas Câmara, O Novo Processo Civil Brasileiro, entre as páginas 121 e 124. Mas pessoal, como tudo que é bom dura pouco, por hoje vamos ficando por aqui também. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Não esqueçam de seguir e comentar, compartilhar com seus amigos o nosso podcast e acompanhe o perfil pessoal da Caster Larissa no arroba Larissa Maltaca e os podcasts de Processo Civil e Direito Civil do Zero, o arroba Processo Civil do Zero e arroba Direito Civil do Zero. Vão lá, comentem, compartilhem, mandem para os seus amigos, deixem opiniões para os próximos episódios que vão sempre estar de olho ali para atender vocês, tá bom? Um forte abraço e até a próxima!